0: Olá galera, está no ar mais um Café com a DM, é só dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 304. E no episódio de hoje a gente vai falar aqui sobre área de conforto. Você precisa dela mais do que nunca e nem imagina. O desafio não é só empreender, é permanecer empreendedor. Na maioria dos casos, a motivação necessária para transformar um pequeno negócio em uma grande empresa está bem perto de você. Fábio Rodrigues, empresário, mestre em ciências empresariais e autor do livro Empreenda Agora, vai explicar aqui para gente porque a famigerada zona de conforto, ou melhor, como ele prefere chamar, área de conforto, pode ser uma vantagem enorme para os empreendedores. Daqui a pouquinho o Fábio Rodrigues chega por aqui, fica ligado! Muito bem, galera, olha só a novidade aqui: o administradores.com, o Administradores Premium vão mudar e vão mudar radicalmente. Tá vindo uma nova versão por aí, você não perde por esperar. É muita novidade, é muita coisa boa, muita coisa avançada. E você vai ficar realmente surpreendido com o que a gente está preparando aqui para você. Muito bem. Então, olha só, para facilitar a sua entrada antes dessa virada, a gente está com uma promoção super especial aqui no Administradores Premium. Administradores Premium, você já sabe, é o primeiro streaming de educação na área de negócio do Brasil. Nós somos pioneiros, a gente criou essa parada lá em 2014, quando tudo era mato. Hoje em dia está todo mundo imitando a gente, mas a gente continua... Na frente, liderando essa galera. Então você tem a chance agora de aprender com os veteranos, com os pioneiros, com a galera que nova, que são os melhores professores do Brasil e do mundo. É a única plataforma brasileira que reúne professores brasileiros e internacionais das melhores universidades do mundo. E eu estou falando aqui de Harvard, MIT, UCLA, IMD da Suíça, o IES, enfim, é só a escola top, só as top business schools. E você tem a chance de aprender agora com essa galera com 20% de desconto. E o modelo é o modelo que você já conhece da Netflix, do Amazon Prime Video. Ou seja, você paga uma única assinatura e tem acesso a absolutamente tudo. Acesso irrestrito. Você pode fazer quantos cursos você quiser, todos com certificado. O seu currículo vai ser o currículo mais lindo da parada. Então, entra agora. Administradores.com.br cine para você conhecer o administrador Spring a fundo, tomar essa decisão e o seu sucesso está aguardando justamente por esse passo que você tem que dar agora para aproveitar daqui a pouquinho. Quando mudar o, a nossa versão aqui do site, o valor vai aumentar. Então aproveita que está com 20% de desconto e faça agora a sua adesão à melhor escola de negócios do Brasil. Maravilha, galera! Vamos receber essa fera, o Fábio Rodrigues. Você vai curtir esse bate-papo de hoje, aqui, pode ter certeza. O Fábio Rodrigues é fundador da U5 Marketing, ele é escritor e palestrante, ele é doutorando em gestão e mestre em ciências empresariais pela Universidade de Lisboa. Ele é pós-graduado em Marketing de Serviços pela ESPM e é administrador de empresas pela UNB. Ele atuou como executivo de grandes multinacionais por mais de 11 anos e saiu para empreender em 2010. Ele fundou quatro negócios e hoje comanda uma sólida empresa com atuação no Brasil e em Portugal. Ele é autor de dois livros, Na Dúvida Não Empreenda e Empreenda Agora, recém-lançado pela editora Gente Fábio Rodrigues. Cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Cara, que honra estar aqui, Leandro. Eu sou um fã do seu podcast, eu já ouvi vários. Os dois mais recentes que eu ouvi foi o da Roseli Boschini, que é a presidente, CEO da editora Gente.
0: Nossa guru espiritual, né?
1: Eu venero ela, ela é maravilhosa. Ela é, ela é uma CEO que tem a doçura suficiente para te dar porrada e você agradecer, né? Ela Com é certeza. muito, esperta, é dessa definição. Né? Ela é super doce, ela é um amor. E também o do Thiago Nigro, né? Que eu ouvi agora recente, que também ali é uma referência, então e, e vários que eu já ouvi, eu sou muito fã do, do administradores.com.br e do podcast.
0: Pô, show de bola. Olha aí, já tô desconcertado aqui, cara. <risos> mas, vamos, mas vamos nessa aqui, Fabio. Esse papel é meu, né? Desconcertar o entrevistado, né? Mas não é
1: puxa-saquismo, <risos> não, cara. É porque a gente tem a mesma base, né? A gente vem de administração, cara. Quantas vezes você já ouviu, Leandro, alguém falar pra você assim, cara, eu
0: queria ter ido o seu livro antes de escolher meu curso? Ah, essa é... Né? É a que eu sempre escuto, né? Acho que é a frase que resume ali depois a experiência de ler o seu futuro. É, eu li o
1: seu livro inteiro, adorei seu livro. Me vi ali quase como um estudante em 94. Pô, oh, valeu, cara. Sensacional. Vamos falar sobre ele aqui daqui a pouco também.
0: Muito bem, Fábio. Me diz uma coisa, cara. Você passou boa parte da sua vida profissional atuando como executivo. E aí você saiu do mundo corporativo para abrir o próprio negócio. E aí que vem toda assim, essa experiência né, que você relata no seu primeiro livro, né? Na Dúvida não Empreenda, E eu queria que você comentasse aqui com a gente, né? Falar um pouquinho como foi essa trajetória, por que você decidiu fazer essa mudança, que é uma mudança bastante brusca né, de carreira, quando você está fazendo carreira no meio corporativo, e aí você ufa, decide empreender. E aí você deixou aquilo que a gente chama, né, conhecido como zona de conforto. Você deixou a tal zona de conforto para. Colocar de pé aí o sonho de empreender, o plano de empreender. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, então, Fábio. É um caminho que muita gente faz, né? Mas a
1: gente tende a sair de um emprego bacana, e meu emprego era bacana, eu era diretor de vendas da Nokia, né, multinacional e tal, para empreender, só pode ser basicamente por duas razões. Ou você foi despedido, né? ou estar para ser despedido, que era o meu caso, ou você tem esse sonho de empreender e quer arriscar tudo. O meu caso, eu estava lá já há seis anos como diretor passei por outras áreas lá dentro também, e o Almir, é o presidente da empresa na época, meu chefe durante cinco anos e meio, falou, olha, Fábio, você pode ir para a Latam, você pode ir para o Global, mas na Organização Brasil, tá com poucos passos para você, você vai ter que sair. Ele me deu quatro meses para decidir o que eu iria fazer. Quatro meses com salário, numa condição maravilhosa, me colocou lá na empresa de, de recolocação, escolheu nesse período um substituto que é maravilhoso, que me acompanhou nesses três meses depois que ele foi escolhido, e eu pensei em fazer um processo seletivo, até fiz um processo no Google naquele momento, mas o meu caminho estava trilhado, que era para empreender. E eu achei naquela época, Leandro, que eu sabia tudo, cara, porque eu era diretor, eu tinha 11, quase 12 anos de experiência executiva, tinha um orçamento gigantesco na minha mão, uma equipe embaixo de mim, e eu falei, cara, não é possível que eu não possa tocar uma lojinha, né, eu não posso tocar um negocinho, e esse foi, acho que o meu primeiro grande erro como empreendedor novato, como iniciante, né, essa vaidade de achar poxa, eu estou pronto, eu tenho MBA, eu falo inglês né? Eu, eu lido com muita gente mas o engraçado é que o executivo ele toca muito fortemente uma área, mas ele não vê aquilo lá que ele traz virar RH, virar cursos virar contratação, virar compra de cadeira virar comprar cafezinho fazer apresentação, marcar reunião então quando cai aquele mundo inteiro do empreendedorismo na cabeça dele dá uma chacoalhada e isso passou comigo muito forte e passa com todo mundo, não, não tem como fugir. Só que eu virei referência. Os meus amigos achavam que eu estava muito bem financeiramente porque eu saí para empreender e minha empresa faturou 6 milhões. Só que aquela empresa de eventos que eu montei com mais quatro sócios faturou 6 milhões porque eu estava girando dinheiro. Eu estava faturando 6 milhões e gastando 5, ,5 milhões e meio. E o maior problema do empreendedor saber administrar gestão de fluxo de caixa
0: com certeza. Aí eu quase quebrei. né? Aí eu quase quebrei. A galera quebra muito na emenda, sem saber gestão de fluxo de caixa, que até é um conhecimento que ele não é muito complicado de se aprender, né, Fábio? Mas muita gente prefere aprender no tapa, né? Prefere, não, acaba... <risos> não sabe. É, não sabe que existe aquilo ali <risos> e acaba, na prática, vendo isso, né? Levando algumas porradas ali da vida, né? E vendo, pô, é isso aí que eu preciso aprender aí no meu próximo negócio. Não... A
1: prática, ela vem como uma chibata forte, assim, né? Porque ela é uma realidade que você não tem como fugir. O número aparece ali. Contabilmente eu tinha lucro, na minha planilha eu tinha lucro, porque a gente aprende rapidamente a fazer margem e lucro nas empresas, ainda como executivo. Mas a gestão de fluxo de caixa é o controle religioso que você tem que ter, de todo o dinheiro que entra na sua empresa e a data que ele vai entrar, e todo o dinheiro que sai da sua empresa e a data que ele vai sair. Daqui para os próximos 12 meses, Leandro. Não é hoje, nem esse mês. Por quê? Se eu tenho que fazer um investimento daqui a seis meses, eu tenho que olhar no meu plano de fluxo de caixa e saber se eu vou ter dinheiro. Se um cliente vai atrasar o pagamento, eu tenho que olhar no fluxo de caixa e falar, poxa, tudo bem, ele vai atrasar, eu consigo também deslocar esse pagamento. É a ferramenta mais importante de qualquer empreendedor. Pequeno, médio ou grande. Né? Pequeno, médio ou grande. Então, isso a gente aprende na Chibata ali rapidamente,
0: porque falta dinheiro no caixa. E aí, Fábio, aí depois dessa experiência, isso aí resultou no seu livro, né? Na dúvida não emprenda. Esse título ele pode passar para o leitor, para a pessoa que está passeando ali na livraria, né? Que você está desestimulando alguém a empreender. E não era essa a sua intenção. Jamais. Muito pelo contrário. Mas assim, o que, que te motivou a escrever esse livro, né? E qual que é o objetivo dele, Fábio?
1: Olha, o objetivo dele é desiludir e não desanimar, tá, eu quis realmente dar um tapa na cara da sociedade, pra dizer assim cara, calma, respira se você ainda tá na dúvida, é porque não tá na hora, tem muitas frases feitas né, no mercado que eu sou absolutamente contra, que é aquela assim é, fake it till you make it né, finja até você conseguir se você fizer isso com um empreendedorismo, você vai quebrar, vai ficar com dívida, não é o caso, você faz isso onde não tem ainda consequências, tá certo desistir não é opção, também é outra frase que eu odeio, cara por quê? É importante você saber avaliar o teu business a cada minuto, a cada dia, a cada mês. Tá ruim? Freia. Para. Reavalia. Troca a direção da agulha e recomeça, entendeu? Porque se você insistir num problema, ele vai te quebrar. Vou te dar um exemplo mais básico. Imagina que você foi na loja e comprou um sapato caro, bonito, que você sempre quis. Sempre sonhou aquele sapato. Só que o sapato começou, depois de uma semana, a apertar. Começou a te machucar. Se você continuar insistindo nele, vai te machucar cada vez mais. Você vai ficar aleijado, cara. Então, assim, lamento, comprou o sapato errado, abandona ele, vende se possível. Mas volta, estuda o mercado e compra um outro sapato. Não fica insistindo no problema. Então, desistir é uma ótima opção. Não estou falando que você vai desistir para sempre. Estou falando que aquele problema tem que parar e você vai estudar um outro jeito, né? E as frases feitas são muito perigosas por causa disso, porque elas são motivacionais. Então, esse livro vem para dizer o seguinte, cara, para, freia. Você quer empreender por quê? Primeira grande pergunta. É para ficar rico? Não vai ficar, porque é um percentual muito pequeno que fica rico. Mas você pode viver bem do seu negócio, desde que você não cometa erros básicos iniciais. Por exemplo, o regime tributário. É de caixa ou de competência? Né? Se você não entendeu essa frase, não está na hora de você abrir teu negócio. Cursos de motivação. Cara, o empreendedor, e você fala isso muito bem no seu livro, o empreendedor tem que ser automotivado. Se esse cara precisa fazer um curso de motivação para ser empreendedor, está errado, para, respira. O empreendedor vai ter que buscar informação sozinho. Perfeito. Ninguém pode ser mais automotivado que o empreendedor. Você falou isso muito bem no seu livro, que é maravilhoso. Então, o meu livro foi para isso, para levantar alguns pontos para o cara refletir, desiludir e depois começar devagar.
0: Né? Esse é o primeiro livro, Na Dúvida Não Empreenda. Show de bola, cara. Isso é importantíssimo, assim, tu trazer esse olhar, trazer essas frases aqui para o Café com a DM porque assim, boa parte do nosso público segue também alguns empreendedores de sucesso que porra os caras assim, produzem lá o, o seu conteúdo e estão sempre batendo nessas frases, nesses clichês do empreendedorismo que são realmente muito perigosos. É, muita gente acaba diante dessa euforia toda, né acha que não está seguindo uma manada, mas na verdade ele passa a seguir uma nova manada que é de pessoas que vão empreender sem o um menor senso crítico sem saber onde estão pisando, né? E a gente sabe que o furo é mais embaixo, né? Quando se trata de empreendedorismo, o furo é bem mais embaixo.
1: É. E essas pessoas que estão no palco falando isso, não estão falando mentira, não, hein, Leandro? Só que elas estão falando em um nível mais alto do que o iniciante é capaz de compreender. Ele entende uma frase dessa genericamente, mas a frase é mais pesada. Quando fala, desistir não é opção, está falando de resiliência, não teimosia. Resiliência é você ir adiante com a se adaptando. E teimosia é você ficar usando sapato apertado até ficar aleijado. Só que você fala isso no palco, a pessoa que nunca empreendeu não entende essa frase. Ela vai com fé. Aquela foguete não dá ré. Pô, foguete dá ré. Tá aí Space X provando. <risos> Para com isso, entendeu? Então, aí veio o segundo livro. O que, que foi o segundo livro? Que a gente vai falar sobre daqui a pouco. Eu não sei se eu estou antecipando. Não, né?
0: Vamos embora, vamos deixar fluir aqui. É,
1: é, o segundo livro, que chama Empreenda Agora eu escrevi, inclusive, com o apoio da editora Gente, que são sensacionais, cara. É outro tipo... Quem lê o primeiro vai ver que eu falo muito como executivo, muito bullet points, muito isso, isso, isso. O segundo livro, Empreenda Agora, é meio que storytelling, né? Jornada do Herói. Foi uma orientação maravilhosa, ele é agradável de ler. E o segundo livro, Empreenda Agora, foi o seguinte. Cara, você quer mesmo empreender? Pô, deixa eu te ajudar. Vem cá, pega minha mão que eu vou te ajudar. O primeiro grande ponto do livro é o seguinte. Empreender não quer dizer abra um CNPJ. A palavra empreender, vou repetir, não quer dizer abre um CNPJ. Empreender é uma palavra que vem do francês, entreprender, 1700, que quer dizer o seguinte, tire uma ideia do papel e coloque em execução de maneira planejada, organizada. Você pode empreender dentro da sua empresa, mudando uma planilha que traga resultados melhores. A área de compras, área de logística faz isso o tempo inteiro, chama intraempreender. Você pode empreender socialmente. Eu quero ajudar as pessoas que não têm dinheiro, os cachorros. É social. Não visa o lucro, mas você tem que ter lucro para reinvestir no negócio. E para conseguir ajudar mais pessoas ou mais cachorrinhos. Tá certo? Você pode empreender abrindo uma empresa. Claro que pode. Então tem várias formas de empreender. Isso é importante, porque as pessoas têm que tirar o peso do ombro, de falar assim, nossa, eu tenho que abrir, alugar uma sala, pegar três sócios, chamar meu primo. Não, cara. o primeiro negócio é para você aprender a empreender. Essa é a dinâmica. O primeiro negócio não é para ficar rico, porque raramente vai ficar. É para você aprender a empreender. Deixa eu dar um exemplo aqui bem bacana. Digamos que você tem algumas áreas de conforto, tá, Leandro? Você é um cara muito bom em administração, você é um cara muito bom de planilhas, você é um cara muito bom de fazer churrasco e você tem por hobby colecionar carrinhos metálicos a vida inteira. Nesses quatro assuntos, você entende muito bem. Você sabe o que é bom o que é ruim, quanto custa, o que é caro o que é barato quem vai te enganar, quem não vai. Você conhece o assunto, você pode levar um assunto sobre esses quatro temas do que a pessoa. Essa é a área de conforto que você tem para começar o seu primeiro negócio. Porque empreender já é difícil, já é ousado. Você não tem que também achar uma área que você não conhece. O que as pessoas fazem? Chamam o primo, abrem uma pet shop. Os caras nunca se souberam de cachorro, abrem um pet shop. Ou abrem uma papelaria, ou abrem uma camisetaria. Está errado, porque além de ter que aprender sobre gestão, vai ter que aprender também sobre produto. É mais complicação, entendeu? Diminui a sua chance de dar certo. Então, o livro faz um passo a passo de como que a gente tem que escolher nossas áreas de conforto e, dentro dessa área de conforto, fazer uma listinha de coisas possíveis para a gente abrir hoje. Pequenininhas, para depois evoluir. Que aí eu explico um pouquinho mais daqui a pouco sobre esse assunto. Mas é isso. É uma coisa mais passo a passo, sabe? Com um calma.
0: Você falou o termo área de conforto, e a gente está acostumado a escutar muito o termo zona de conforto. Como é que você diferencia área de conforto e zona de conforto? Eu entendi a área de conforto como uma coisa positiva, onde eu me sinto é, à vontade para circular. E qual que é a diferença para zona de conforto?
1: Zona de conforto é aquela expressão que é, é mal vista e ela realmente é má, de que você está acomodado, você está parado, você está confortavelmente dormente. Né? Você não quer dar um passo adiante olha, o que não é tão mal, nem sempre é mal se você tem um emprego que tá ruim, mas você tá levando tua vida você não tá disposto a fazer mais nada, fica ali não larga teu emprego não agora, se você quer sair dessa zona de conforto e empreender procure uma área de conforto sua para começar vamos lá para um outro exemplo legal, Leandro imagina que você seja um ótimo cozinheiro tá? você cozinha muito bem, todo mundo te elogia o que, é que você vai ouvir constantemente? abre um restaurante só que as qualidades que você tem como cozinheiro, aromas, cheiros, combinações, são diferentes das qualidades de um gestor de restaurante, que é contabilidade, contratação, burocracia, prato e tal. Então não abre o um restaurante. Esse é o primeiro ponto. Sua área de conforto é cozinha. Mas o que você pode fazer nessa área de conforto para o primeiro negócio? Vamos fazer uma listinha? Que é o passo dois? Você pode cozinhar comida congelada e vender congelado. Você pode cozinhar na casa do Fábio para ele congelar. Você pode fazer é, feira para outras pessoas, que você entende de culinária. Você pode amolar faca para restaurante. Você pode vender quentinha nos restaurantes, nas empresas do lado da sua casa. Você pode importar um tempero, um açafrão, que você encontra outros não. Você pode fazer um churrascão todo sábado no clube em frente da sua casa. Você pode abrir uma churrasqueira na frente da sua rua e vender frango assado sábado e domingo. Você tem 10, 15, 20 possibilidades de, dentro da culinária, de abrir o seu primeiro negócio o que, que você vai aprender nesse primeiro negocinho simples, imagina que seja vender frango na frente de casa sábado, você vai aprender logística, perda, precificação marketing, o que, que você precisa de apoio, se você tem que ter alvará se a polícia vai te tirar dali você vai aprender 10, 15, 20 coisas de gestão que você pode ir evoluindo até abrir um restaurante, se você ainda quiser abrir um restaurante, porque pode ser que você queira abrir três carrocinhas em vez de um restaurante né? porque você vai ter conhecimento. Então, eu parto do princípio que todo mundo é iniciante quando quer fazer uma coisa nova. Se né? pegar, por exemplo, um jogador famoso de futebol de campo, se for para o salão, é outra atividade. Um jogador de vôlei de quadra que for para vôlei de praia, é outra atividade. Um cara que dirige carro, vai dirigir moto, é outra atividade. Parece, mas não é. Né? Então, é importante começar pequeno e começar dentro de uma área de conforto porque okay? você consegue entender as coisas.
0: Sensacional, Fábio. Agora sim, a gente tem muitos empresários, Fábio, que é, conhecem muito bem o produto, eles conhecem muito bem a sua área de conforto, né? e aí só que eles pecam justamente nessa questão dos conhecimentos sobre administração. Eu estou com um livro aqui, cara, se tu olhar aqui, eu, depois eu abro a minha câmera aqui, mas eu estou <risos> rodeado de livros aqui, é, eu, eu por volta aqui da minha mesa. Um deles, cara, esse aqui você já deve ter lido, que é a Startup Enxuta oh, do Eric é Ruiz, né? É referência, né? Referência no é... meu mestrado. Porra, esse cara é, é genial. E acho que eu já falei aqui sobre ele, aqui no Café com a DM, a primeira frase, quando ele começa realmente o livro aqui no primeiro capítulo, ele diz o seguinte, desenvolver uma startup, e aqui a gente pode botar uma empresa, né? não precisa ser uma startup, é um exercício de desenvolver uma instituição portanto, envolve necessariamente a administração. Então, assim, ele é muito enfático em dizer isso, que empreender é administrar. Né? E essa é uma visão que, boa, se a gente vai para a academia, os caras vão tentar conceituar de forma diferente, estabelecer diferenças, mas no fim das contas, o empreendedor que não administra, ele está fadado ao fracasso. Né? E o empreendedor que ignora os conhecimentos de administração para tocar o seu negócio, ele está fadado ao fracasso. A gente sabe disso e sabe que essa é a principal razão para grande mortalidade das empresas brasileiras bom, e aí eu queria saber de você né? você acha que esse conhecimento específico sobre administração é, ele é realmente crucial ele é fundamental para que uma empresa seja bem sucedida e eu estou colocando agora a responsabilidade do empreendedor né? o cara que está ali tomando o risco, ele primeiro é, não só saber sobre os temas da sua área de conforto, mas também se dedicar a aprender sobre administração você acha que isso é fundamental? Cara, isso é tão fundamental como quem vai ser churrasqueiro saber as
1: leis da física né? e como é que o fogo se comporta, sabe assim? Não é que para a pessoa gerir uma empresa ela tem que ser administrador. Nós, por acaso, somos e amamos. A pessoa pode ser engenheiro, pode ser nada, né? Mas alguns conceitos básicos da burocracia de empreender, ele vai ter que saber. Por exemplo, um dos principais erros que eu cometi no começo da minha empresa. Eu tinha uma empresa de serviços e eu pagava os impostos todo dia 20 sob o regime de competência. Isso significa o seguinte, pessoal. Tudo que eu faturava no mês, eu pagava imposto no um dia 20 do outro. Só que eu vendia para grandes empresas, que me demoravam 60, 90, 120 dias para pagar. Então, se eu fizesse uma troca de regime de competência para regime de caixa, significa que eu só pagaria imposto daquela nota quando ela caísse no meu caixa, eu não tinha quebrado ou quase quebrado, porque eu não ia precisar pagar o imposto, o imposto era alto, porque era imposto sobre notas altas. Essa burocracia, eu não preciso ser administrador para saber, mas eu tenho que saber para cuidar da minha empresa. E o padrão no Brasil é regime de competência, não de caixa. Então você começa a empresa basicamente nesse padrão, e você poderia trocar. Aí você fala, poxa, mas eu tenho que fazer um curso de administração? Não, mas você tem que começar pequeno porque o teu problema vai ser menor. O seu problema vai ser menor, você aprende com um pequeno problema. E depois, quando você crescer, você já sabe fazer. Então, a grande dica que eu dou para todo mundo que tem uma ótima ideia para empreender, aquela ideia maravilhosa, é anota ela, guarda. E começa pequenininho com uma outra ideia. Deixa eu dar um exemplo aqui. O Tadeu Diz, que é um dos fundadores da Dog e ele é um mestre para mim, ele falou coisas fantásticas no meu podcast para mim. Uma coisa que ele falou foi o seguinte, antes dele e o irmão dele abrirem a Dog eles abriram uma empresa de estampa de camisa na China para aprender a negociar com os chineses. Tomaram um monte de cambal em pequena escala, depois aprenderam. E também montaram uma empresa de adesivos na internet para poder aprender a fazer como é que era a venda na internet, entrega, delivery, logística, lá. Depois abriram as Dog. Só que as Dog dogs já estavam na cabeça deles desde antes, por causa do cachorro deles, o Zé. Então, olha só, eles tiveram uma grande ideia, guardaram elas e foram ver o que eles precisavam aprender até abrir a grande ideia, para não queimar na largada. Aliás, ele é um cara que você precisa entrevistar, porque ele é sensacional, cheio de conceitos maravilhosos. Essa ideia foi tão brilhante, porque assim, ele não foi abrir as dog ele foi abrir primeiro um negócio que ele precisava aprender, outro negócio que ele precisava aprender, e depois ele abriu. Isso é gestão. Isso é aprender logística, burocracia, impostos, negociação com o cara da China. Isso pode ser feito em grande escala no caso dele, mas em pequena escala no nosso caso. Por exemplo, quando você abre a carrocinha de vender frango na frente de casa, você está aprendendo a calcular margem que é quanto você precisa botar mais no seu preço para ter lucro, porque Leandro na faculdade ou no colégio a gente aprende matemática, mas a gente não aprende a calcular a margem de preço. Isso é um crime. A gente aprende a fazer a apresentação na frente, mas não aprende oratória. A gente não aprende pitch. Então eu tenho por fé que empreendedorismo tinha que ser ensinado na escola e não é aprender a abrir uma empresa. É aprender a vender uma ideia, a calcular um orçamento, a calcular preço. Isso é empreendedorismo. E não abrir um CNPJ. Abrir um CNPJ é consequência. Meu filho vai ser biólogo. Eu falo para ele, filho, você tem que aprender empreendedorismo para vender a sua ideia de biologia para o seu né? Calcular se dá certo ou não dá certo, não vier com uma ideia maluca.
0: Você falou agora uma coisa nessa né, diferença entre empreender e abrir um CNPJ. Nos últimos 10 anos, na última década, aí a gente passou por várias mudanças que foram bem significativas nessa questão do ambiente regulatório. Né? Que Abrir uma empresa no Brasil ficou muito mais fácil. Antes a gente demorava meses para conseguir abrir uma empresa. Só que as coisas não mudaram muito na parte que vem depois disso, né? depois que você abre a empresa. O empreendedor continua gastando muito tempo e dinheiro com burocracias, né? que não trazem nenhum valor para aquele negócio, nem né? para o produto, para o serviço que ele oferece. E aí eu queria saber de você, Fábio. A gente pode dizer que é mais fácil empreender atualmente ou é só ficou mais fácil de abrir um CNPJ? Esse é um ponto legal que eu gosto
1: muito de conversar com as pessoas, sobretudo quando eu falo com iniciantes, que é o seguinte. O Brasil tem um ambiente empreendedor muito bom. As pessoas tendem a falar muito mal do Brasil. Mas o Brasil, além de ter um tamanho de mercado gigantesco, que já é uma ajuda, tem o MEI, tem o Simples Nacional, tem a não taxação do dividendo da distribuição de lucro, especificamente para o pequeno. Isso é um ambiente que é espetacular. Eu empreendo em Portugal também, tá? Eu já estava vendo para abrir em outros países. Cara, é bem mais fácil começar no Brasil, eu acredito, se quiser. É muito simples, o problema é que a gente começa com o peito muito aberto, achando que está tudo muito fácil, porque a gente viu lá que é simples. né? Aquele exemplo assim, todo mundo acha que pular de paraquedas é só puxar a cordinha. Mas não é, né? você, tem que, você tem que aprender a dobrar o paraquedas no chão, né? você faz aula de paraquedas. E para empreender é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidados antes de começar a empresa. Então, empreender no Brasil tem muitas vantagens. Tamanho de mercado, legislação, tudo mais. Ah, o imposto é muito alto. Não é. Por que, que não é? Porque você não paga a distribuição de lucro. E o pequeno empresário, ele usa aquilo ali na margem de lucro dele para ele sobreviver. Né? No fundo, ele não é uma empresa, ele é uma pessoa empreendendo. Nos outros países, não. Eu pago imposto na empresa e depois na distribuição de lucro. Ou seja, a margem da empresa pequenininha já diminuiu. Então, considerando isso de bom, o que é importante é o cara começar pequenininho. É ele aprendendo a empreender, seja no Brasil ou em Portugal. Ou outro lugar.
0: Fábio, quando a gente vai empreender, é muito comum uma característica, acho que a todos os empreendedores é a pessoa ter uma capacidade de visualizar, ele cria uma imagem mental daquilo que ele quer atingir, acaba até criando, às vezes, muitas ilusões. <risos> e aí, na, né, mas ele entra apaixonado por aquilo é, ali. Né? Isso e, é importante. Mas aí, bom, aí o cara começa a empreender, vê que aquela visão dele não estava muito coerente com a realidade. Mas como é que ele pode fazer, então, para não perder aquela paixão, né? O que motivou ele realmente a abrir aquele negócio, a apostar naquela ideia. E que essa paixão é tão importante, né, Fábio? A gente sabe disso, é o que nos mantém, porque é muito difícil empreender. Como você falou, você não vai ficar rico de primeira, mas se você não tiver essa paixão, um fogo ali dentro, você vai desistir. Porque as porradas são muito fortes, né?
1: Esse assunto é tão importante, né porque assim, pouquíssimo se fala sobre o lado emocional do empreendedor, né? E o empreendedor, ele sofre uma montanha russa, gigante, um maremoto de emoções, especialmente no primeiro ano de empreendedorismo dele. Deixa eu definir um pouquinho empreendedorismo da seguinte maneira. Todo mundo ouve falar que o empreendedor tem que ser um cara muito observador, curioso, que vai lá em cima na prática e tal. Só que a gente esquece que o empreendedor tem que ser um cara que estuda também. Então, imagine você, Leandro, quando você era mais novo e você começou a reparar que seu pai dirigia, sua mãe dirigia, o motorista do ônibus dirigia, e você falou, pô, eu sou curioso, eu sou empreendedor, eu tô olhando ele dirigir, eu posso dirigir também. Olha lá, volante, marcha pra frente... Então, observação. Aí você pega um carro emprestado, um amigo, vai para um matagal ali e tal, começa a dirigir a prática. Você fala, pô, sou um empreendedor. Observação em prática. Só que aí, em determinado momento, você está numa rua e você tem uma placa lá dizendo assim mão única. E você nunca estudou a placa, porque você não fez a parte burocrática. Então você olha, aquilo não entende e daí para frente é contramão. O que acontece? Vem um carro no outro sentido, você se apavora, que é a parte emocional e bate o carro em vez de frear. Isso é a mesma coisa para empreender. Você tem observação, porque você é curioso, você tem a prática, porque você abriu o negócio, mas se você não estuda a legislação, a margem, a precificação, o fluxo de caixa, essas coisas básicas, você vai se apavorar. E o que, que é um apavorar? Você vai vender mais barato, você vai fazer promoção, você vai vender coisa que você não precisava vender, não devia estar vendendo, você vai aceitar qualquer negócio, porque você precisa de caixa, e aí você vai quebrar. Essa parte emocional do empreendedor é muito importante, porque ele tem que ter observação Prática, mas ele tem que ter estudo, cara. Não tem como fazer uma empresa sem você estudar o teu mercado, a tua regra e a parte emocional. Quando começa a faltar dinheiro no caixa, você desespera e apavora. Você briga com o teu sócio, com a tua mulher, com o teu marido. Você vende qualquer coisa e ali é o primeiro passo para a empresa quebrar. Então, qual que é o antídoto para tudo isso? Que é até a razão do segundo livro. Bora achar uma coisa que você já sabe fazer bem bora começar pequenininho nessa coisa pra você ir testando o mercado validando a sua ideia vendo se alguém, se alguém quer pagar por aquilo ali porque não basta você achar bom você tem que ver se aquela dor que você identificou também é dor para mais pessoas e o principal se elas pagariam pela sua solução não basta um tapinha nas costas lá, poxa que legal, não, não, você pagaria por essa solução? pagaria, quanto? ah, pagaria 10, pô você produz por 3, ele pagaria 10, 7 beleza e aí você vai aprendendo, entendeu? Essa é a ideia de começar pequeno. Você sair de iniciante para profissional. E profissional, empreendedor profissional, não quer dizer que você é ótimo, perfeito, maravilhoso. Quer dizer que ele vive daquilo ali, que ele já passou os perrengues que ele tem que passar, que ele já aprendeu, que ele acorda cedo e trabalha, né? E que ele evolui. Esse é o profissional, né? Não é o melhor, melhor do mundo. É o cara que vive daquilo ali. O meu grito de alerta para todo mundo com esse livro, Empreenda Agora, é justamente isso, pessoal. Vamos achar uma área boa, vamos identificar uma ideia boa, coisa simples, e começar amanhã. Poxa, eu posso dar um exemplo legal? No livro eu cito ali uma história. Ela é até tia da minha esposa. Uma senhora que se aposentou. Ela se aposentou como professora. E ela não tinha ideia, né, de trabalhar como empreendedora. Não batia na cabeça dela. Só que, há mais de 30 anos, ela colecionava decoração de festa. Amava. Era um hobby, uma paixão para ela. Todo mundo elogiava ela. Até que um dia, uma amiga foi casar a filha, não achou um buffet barato a minha sogra juntou as duas e falou pô por que você não ajuda ela de fato a moça contratou essa senhora ela fez uma recepção para poucas pessoas maravilhosa na festa surgiu dois três convites novos ali começou uma empresa de um negócio que ela conhecia muito bem ela sabia quanto ela podia cobrar ela sabia qual talher usar qual recheio usar qual mesa servir qual guardanapo então pequenininho aquele negócio virou um negócio razoável grande durante 20 anos
0: que fantástico
1: que cresceu pra caramba. Eu, eu curto demais é essa, essas histórias. Também, uhum. A mãe de uma colega nossa da Microsoft, depois da Nokia, se aposentou e começou a fazer arranjos florais, porque ela conhecia, gostava, era elogiada. Vendeu um, vendeu dois, vendeu dez, vendeu vinte. Ela não comprou floricultura, cara. Entendeu? Ela começou pequenininho. Isso pode virar uma floricultura. Ou não. Mas ela foi na área dela. Cara, fantástico. Então é muito bom começar a empreender nessa área. pô. Por isso que é daí que vem a ideia. Começa pequeno, cara. Começa onde você sabe. Poxa, é a maior chance que
0: tem. Agora eu queria comentar o outro lado dessa história, né? a questão dos erros que os empreendedores iniciantes cometem. E aqui no administrador a gente recebe essa pergunta continuamente. Quando a gente abre aquelas caixinhas de perguntas, né, sempre vem. Primeiro, para os jovens que estão em formação, eles perguntam qual que é a área em alta para eu me especializar? E os que querem empreender perguntam qual que é a área em alta que eu devo investir para empreender? Essa questão da área em alta, isso é um risco muito grande também, né? Você mirar naquilo que está na moda. Então, você acha que porque a paleteria mexicana, né? de, de colocar no falo. shopping, deu certo, que outra paleteria eu vai colar na isso, cidade cara. também. <risos> Mas comenta aí essa questão também, né? Quando a galera quer escolher um nicho de mercado que esteja bombando, porque, enfim, ele quer acertar ali na sua escolha na hora de empreender.
1: Cara, Leandro, você cita no seu livro uma coisa muito legal, que a maior parte dos empreendedores não tem dificuldade para iniciar um negócio, mas tem para definir que negócio abrir. Essa frase é tão importante que eu marquei aqui porque eu achei sensacional, porque é o seguinte. Cara, o que você vai abrir tem que estar dentro de você e não no mercado. Se você já é muito bom em logística, é ali que vai ser o seu primeiro negócio. Qual é o pedacinho pequeno que você pode contribuir? O pessoal tem a má interpretação da palavra inovação. Né? Inovação não é criar um grande diferencial. Inovação é pegar um produto, um serviço ou um processo e criar um negocinho a mais, pequenininho. Por exemplo, se alguém já faz um pão maravilhoso naquela esquina, ao fazer esse mesmo pão nessa esquina aqui, está inovando. Para esse mercado, você inovou. Então, você não tem que buscar a última bala de prata. Você tem que buscar uma coisa nova naquele mercado. Pode ser pequena. A ideia que eu preciso que as pessoas entendam é o seguinte, cara, em vez de procurar no mercado o que é a nova bala de prata procura no teu conhecimento que você já sabe. Se você já sabe, você vai ser capaz de dizer, poxa, eu já sei isso, mas nesse mercado não tem, então eu vou vender isso aqui, ou ali, ou mais barato, ou mais rápido. Olha só, tem gente que fica, ganha muito dinheiro todo dia com sapataria. Por que, que ele ganha dinheiro com sapataria? Ou porque ele é mais barato, ou porque ele é mais rápido, ou porque ele tá num lugar que não tem outra. A sapataria não é novidade, cara. Mas, se eu faço aqui, é mais perto pra quem tá aqui, eu vou vender bem para quem tá aqui. É só um exemplo, mas... Não precisa inovar sempre, criar coisas novas, nem buscar a nova paleteria ou novo iogurte com toppings ou um novo food truck, entendeu? Vai onde você conhece, cara, e procura uma solução ali dentro que te incomoda. Você fala assim, cara, como nunca ninguém resolveu isso aqui? Pronto, resolve o que eu li. Você sabe o que está falando, é a tua área de conforto. Aí você procura um lugar para vender.
0: Eu queria agora meio que mudar de saco para mala, mas é que é resgatar de novo aqui a questão da tua formação. A gente está falando com um cara que teve uma carreira corporativa né, muito sólida, que depois passou a empreender, levou algumas porradas ali, mas aprendeu a empreender com maestria, né? E que nunca parou de estudar, cara, nunca parou de aprender. Então isso me chama muito a atenção, porque é algo que a gente bate muito aqui, você que acompanha administradores sabe dessa importância, né, da pessoa nunca parar de aprender, o que vai te ajudar a ter resultados, né, sempre é, positivos na sua carreira, nos seus negócios, é a quantidade de conhecimento, né, e de aprendizado que você tem nessa vida. Não vamos chamar só de conhecimento, que a gente aprende outras coisas além de conhecimento, né. Então, aí eu queria que você comentasse isso, cara. Você é um cara que está fazendo agora, entrou num doutorado, já fez um mestrado, enfim, já fez pós-graduação. Então, uma, uma formação de excelência. Qual que é a importância desse aprendizado contínuo, cara, na sua vida e na vida de qualquer empreendedor? Cara,
1: é, é fundamental, tá? Mas vamos definir o que é aprendizado. A pessoa não precisa fazer uma educação formal, tá? Eu, por acaso, gosto. Mas o importante que você falou aí no teu texto aí é o acúmulo. Então, você imagina, um jogador de futebol. O aprendizado dele não está em fazer faculdade, mas está em jogar o maior número de partidas possível depois ver o maior número de partidas possível, analisar o esquema tático, depois falar com mais pessoas, fazer curso de arbitragem. Então, assim, dentro da sua área de conforto, do que você gosta, você vai naturalmente estudar mais que os outros. Né? Por isso que eu falo assim, meus três filhos, a mais velha é escritora, gosta de fazer editoração de livro, lê a vida inteira. Por que, que eu ia falar para ela foi direito? Se a área dela é literatura, claramente. É edição. Pronto, minha filha do meio, ela é moda. A vida inteira ela foi moda. E assim, ela fazia revista de moda, porque ela era pequenininha, estudava moda. Por que eu ia falar pra ela fazer administração? Se eu não gosto dela é moda. Meu filho é mais novo, é biologia. É biologia desde que nasceu, cara. Ele tem uma vocação. Vou falar pra ele fazer engenharia? Entendeu? Então assim, o fato da pessoa fazer o que gosta não é romantizar. É o seguinte, você vai naturalmente estudar mais se você estuda uma coisa que você gosta. Então eu, quando eu vou de férias, eu compro um livro de empreendedorismo. Eu compro uma biografia. Então, naturalmente, eu estou lendo mais sobre empreendedorismo do que a pessoa que não é da área. Né? Então, se o cara é cozinheiro, ele naturalmente vai comprar livro de culinária, de receita, vai assistir programa de receita, tarará. Ele está estudando. Então, o fato é você nunca parar de consumir aquele conteúdo que te agrada e te agrega. Esse é que é importante. No meu caso, por acaso, é empreendedorismo, né? É academia, é biografia, é podcast. No caso do meu filho, é, cara, a história sobre o macaquinho da Tanzânia. É a paixão dele. Então, a, a dica vai, não é que seja educação formal, mas nunca pare de se alimentar do conteúdo que te faz bem, do conteúdo que você ama. É nessa área que você vai ser diferente dos outros, é nessa área que você vai estudar mais que os outros. Seja for essa área.
0: Cara, eu tô aqui, ó, empolgadaço aqui, né? Quando vem <risos> <risos> uh, alguém assim que a gente tem tanta sinergia de ideias, de valores, porra, eu fico super empolgado. Mas, é, Fábio, pra gente terminar aqui o nosso programa, eu já vou deixar aqui duas indicações de leitura. A gente já falou aqui do Na Dúvida, não emprenda. Então, essa é a primeira indicação. A segunda indicação é o Emprenda Agora, recém-lançado aqui pela editora Gente. Editora Gente, matando a pau nas edições, nos lançamentos aqui, cada vez melhor. E aí eu queria saber, fora esses dois livros aqui, a turma que escuta o Café com a DM gosta muito de ler ótimos livros, eu queria saber qual que é a tua indicação de leitura aí, Fábio, essa galera. Livro da Semana
1: Eu tenho dois livros para indicar. O primeiro foi um até que você mencionou num podcast passado, que sua esposa estava lendo, e que é o meu livro favorito de todos os tempos, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, porque ele conta a história de como o ser humano se transforma numa dificuldade, pro mal e pro bem, né? E é um livro surpreendente, o um livro maravilhoso. Então, Ensaio sobre a Cegueira. E o segundo livro é um livro que é difícil de encontrar, cara, mas nos anos 90, quando eu estava começando minha faculdade de administração, era um best-seller global Que chama o que não se ensina Em Harvard Business School Depois o que ainda não se ensina Foi o segundo livro Que é do Mark McCormack Que era o presidente de uma empresa De assessoramento de jogadores de esporte né, De atletas E o cara fala ali Um monte de soft skills E de inteligência de rua né, Que é o Street Smart Sobre business, sobre negócios Que não se ensina na academia Mas se ensina na rua e você, no teu livro de 2011 Que você escreveu em 2010, provavelmente Já falava de soft skills Já falava das habilidades essenciais Que era independência, teamwork Automotivação Organização para trabalhar com incerteza né? o, Hoje, mundo VUCA Você falava isso em 2010, 2011 né? é, E esse livro O que ainda não se ensina Em Harvard Business School É todo sobre isso Como fazer negócio na vida real e você viu que eu sou apaixonado por negócios na vida real, eu não gosto de palco pra falar, eu amo palco eu quero estar lá no palco, mas eu não
0: gosto de empreendedor de palco cara, excelente, será que a gente encontra ainda esse livro em português aqui, edições brasileiras ou encontra, eu procurei aqui na Amazon achei pra comprar, que ainda não se ensina
1: em Harvard Business School eu achei pra comprar lá e achei resumos também vale a pena procurar, é difícil, mas cara, esse livro é sensacional
0: perfeito, <risos> eu, eu vou atrás cara, esse eu não, não li, Mar né Marcos, forma. Livro da Semana. Vamos passar para a galera tuas redes sociais, teu podcast para turma te acompanhar. Né? Porra, tuas ideias são fantásticas, né? então vale muito a pena mudar aí em você, cara. Vamos
1: lá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Então, meu Instagram é o mais fácil de me achar, que é começar a empreender. Esse também é o site né, do livro. E no LinkedIn, que é a minha segunda fonte lá, é Fábio Rod 001. Se botar lá Fábio Rodrigues, não empreendo, não adu, empreendo, vai me aparecer lá com o meu rostinho. Bota o 5 Marketing também que vai aparecer meu nome lá. E é onde eu falo mais facilmente, pode falar comigo à vontade, eu sou super acessível. É, eu dou muita palestra também, então é um negócio bem bacana, me procurar aí vai ter.
0: Cara, perfeito, Fábio. Não sei nem como te agradecer aqui essa participação, mais que especial aqui no nosso Café com a DM de hoje. Podcast recheado de conhecimento, de experiências, pô, sobretudo também, né? Experiências que são importantíssimas para que as pessoas que estão nos escutando não cometam né, os mesmos erros e se espelhem nos seus acertos aí, Fábio, que são muitos, né? E você é um líder aí que a gente deve acompanhar e seguir, com certeza aí, Fábio. Obrigado mesmo. Olha,
1: é uma honra estar aqui, cara. Eu sou seguidor né, do podcast aí, do site da revista, então obrigado por me receber. E estamos abertos aí o máximo que você precisar para ajudar todo mundo. A meta é ajudar as pessoas a começarem com segurança. Essa é a meta.
0: Show de bola. Valeu, Fábio. Um abraço, meu velho. Beijos. Abração. Tchau, tchau. Vai, Eu falei que você iria curtir esse bate-papo, Fábio Rodrigues no Café com a DM. Cara, gruda nele, eu já estou grudado aqui no Começar a Empreender. O conteúdo dele é muito bom, como você pode ver nessa nossa entrevista de hoje, um Café com a DM desses que ficam para a história. Então, começa a seguir o Fábio Rodrigues, não deixa de comprar o livro dele, o Empreenda Agora. E também vale a pena conferir o seu primeiro livro, na dúvida não, Empreenda. Se você curtiu esse episódio, galera, não deixe de compartilhar. O conhecimento que a gente gera por aqui é para ser compartilhado com todo mundo, que esse é o sentido da era em que a gente vive, a era do compartilhamento, a era do conhecimento. Conhecimento não é para ficar só para gente, é para a gente dividir com as pessoas que a gente gosta. Muito bem, então, no botãozinho do Spotify de compartilhar, você clica ali, já cria um story, já manda pelo WhatsApp, por onde for. Se for no Instagram, marca a gente lá no arroba Café com DM e também no Administradores, para a gente saber que você está curtindo, que você compartilhou com seus amigos. E quem sabe a gente compartilha aqui também o seu story. Combinado? Muito bem, turma, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então?